Ezequiel capítulo 11 y el versículo 12. ¿Cuántas muchachas a tu lado hay un muchacho que está sentado de ti y él es guapo? Levanta la mano. Ninguno. ¿Cuántos muchachos al lado de ti hay una niña bonita? A ver, levanta la mano. Están ciegos, chachos, están ciegos. O son de otro equipo. Sí, el pastor Carlos levantó la mano, ¿verdad? Qué bendición. Mire, vamos a hacer esto. Cuando se predica y se dice algo bueno, los muchachos dicen amén. La Biblia es la palabra de Dios, muchachos. Go home, man. You guys are lost. La Biblia es la palabra de Dios. Las chicas se hacen así. Chicas, la Biblia es la palabra de Dios. Oh, my goodness. Go back to sleep. Ezequiel capítulo 11. Vamos a ver el versículo 12 como texto. Dice, y sabréis que yo soy Jehová, porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos, sino según las costumbres de las naciones que os rodean habéis hecho. Sino según las costumbres de las naciones que os rodean habéis hecho. No hay una historia que cubre la palabra de Dios en el Antiguo Testamento como la historia del pueblo de Dios salir de Egipto. Y por el mandato de Dios iban a salir, iban a edificar un, un tabernáculo, iban a terminar en la tierra prometida. Dios iba a morar en medio de ellos. Y esa, esa historia del pueblo estar en esclavitud, ser sacado por Moisés y Dios... Llevar a la tierra prometida primero vagando 40 años. No hay más, no hay historia más referido en todo el antiguo. It's everywhere. Esa historia se menciona en Salmos. Esa historia menciona, se menciona en Daniel. Es, esa historia, casi cada libro del Antiguo Testamento refiere a esa historia. Dios cuando usa Ezequiel, él habla acerca de algo que hicieron ellos. Dios mandó a Moisés, hizo con una, una mano poderosa, hizo diez milagros, diez señales y él sacó a medianoche al pueblo de Dios y ellos son llevados afuera. Y Dios dice, ¿sabe lo que han hecho ustedes? Tanto que hice yo por ustedes por mandar mi varón, por yo extender mi mano, abrir el mar rojo, por yo secar ahí abajo la tierra, por yo mandar las ranas y quitarlas, tantas cosas. ¿Y sabe lo que ustedes han hecho en gratitud hacia mí? Lo que han hecho es esto. Según las costumbres de las naciones que os rodean, habéis hecho. Dice, ¿qué pasa? Yo te saqué de Egipto. Y ahora te llevo, ahora donde estás morando, donde, donde andas tú ahí de soldado, donde estás ubicado, donde estás viviendo, donde la Biblia dice al mandato de Jehová marchaban, al mandato, mandato de Jehová parían. Y, y, y yo te estoy controlando, estoy contigo y ¿qué has hecho? ¿Has visto las costumbres de las naciones que te rodean donde estás? And you're living just like them. ¿Cómo? ¿Cómo es que yo soy tu Dios? ¿Cómo es que yo te saqué? ¿Cómo es que yo estoy dándole maná? I'm giving you food every morning. No tienes que hacer nada más levantarse de la cama y ahí está la food. ¿Cómo es que yo te he dado una nube que te cubre en el día el calor del desierto y en la noche un fuego ahí calentándoles, cuidándoles por todos lados y ahora lo que están haciendo no lo que yo mando sino lo que todo el mundo alrededor de usted está haciendo. 
Dios está reclamando. Y quiero predicarles sobre este tema. No seas un soldado viviendo según las costumbres de las naciones alrededor. Vamos a orar. Padre, gracias te doy por esta tarde. Gracias por estos jóvenes, por lo que han escuchado hasta ahorita. Cuatro mensajes. Y pido Dios que este mensaje sirva. Sea edificación. Que cuando se van de aquí, queda grabado, Señor, estos principios que usted tiene para ellos. Pido Dios que usted nos ayude. Pido esto en el nombre de Cristo. Amén y amén. Pueden sentarse. Varias veces Dios refiere a las costumbres de los países, de los pueblos alrededor. Él dice, ¿por qué las costumbres de los pueblos son vanidad? Son vanidad. Y dijo, no aprendéis del camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las temen. Dice, y quemaron ahí incienso en todo lugar alto a la manera de las naciones de que Dios Jehová había traspuesto delante de ellos. Y servían a ídolos de los cuales Jehová les había dicho vosotros. No habéis de hacer. Like guys say what's going on. Ya te dije lo que quiero. Ya te dije lo que no hagas. Ya te dije lo que debes de hacer. Ya te dije cómo debe ser su vida. Tú ya eres mío Dios está diciendo. Son mi pueblo. Es mi primogénito. Yo pagué el precio para que ustedes estuvieran libres. Porque anda imitando. Porque anda viviendo según los que están alrededor. Dios nos conoce, jóvenes, que tenemos una tendencia de ser influenciado por la gente y los países alrededor de nosotros. Hay posibilidades de ir acostumbrándose a lo que hacen los vecinos y, y perder su respeto hacia Dios y perder su sensibilidad al pecado. Vaya usted de ahí afuera, come from outside and go into your house when all the lights are out. Y estás afuera y ahí está el sol y está brillante y entras y you feel like you're blind because it's dark in there. Pero, you know what, just wait two minutes y sus ojos van ajustando. Entraste, no podías ver nada, pasan dos minutos, ya acostumbraste y puedes ver. Así hacemos muchas veces con el pecado que está alrededor de nosotros. ¿Sabe usted que hay personas que son dueños de perros, mascotas y que ellos tienen alfombra en su casa? Y después de tener perros un par de meses, ya la casa pesta perro. Pero los dueños no se dan cuenta. I don't smell anything. It smells good here. There's nothing wrong. Y tú que nunca has ido a la casa, entras y dices, ¿cuántos perros viven aquí? Porque se va acostumbrando. Y jóvenes, yo me temo por ser un soldado que vive en el vive aquí en el barrio del mundo. Somos rodeados de gente inconversa. Nos, barba, nos bombardean en la tele, nos bombardean en la escuela y nos están en todos lados tratando de infiltrar tus, sus tonteras, sus ideas en nosotros. Y Dios dice, hey, no te acostumbres a vivir como las naciones, sino viva como yo te mando. Jóvenes, Dios es tu salvador. Dios es su Dios y Él quiere que usted le sirva, le obedezca y le haga su voluntad. Una de las, una de las versículos más interesantes es esta. Watch this. Por esto dejó Jehová aquellas naciones. God left those nations. Sin arrojarlos de una vez, without getting rid of them. Y las entregó en mano de Josué. Y dice, para probar con, con ellos a Israel si procurían o no seguir el camino de Jehová. He said, I left a few of them countries in there. 
Yo no los saqué todos de un solo dejé algunos ahí porque yo lo que quería ver es que como ustedes iban a hacer y tratar a ellos si iba a imitarlos iba a rechazarlos si iba a ser igual que ellos y no ser como yo cómo van a ser dice yo lo dejé para probar probar a usted hacerme entender lo que hay en tu corazón esas naciones te lo prueban jóvenes hoy día si eres mundano ya probaste a Dios lo que tienes en tu corazón. Estás dispuesto a aceptar lo que el mundo enseña. Estás dispuesto a aceptar lo que el mundo viva. Y lo que ellos hacen. No, no, no. Dice Dios. No viva según las costumbres de las naciones que te rodean. Sino viva como yo mando. Viva como yo diga. Vive como yo quiera que vivas jóvenes. Ese es el plan de Dios que Él tiene para nosotros. Vamos a ver aquí varias cosas que ellos hacían. Igual que las naciones impías. Ve conmigo a Levítico, Levítico este 18, por favor. Levítico 18. O más bien lo que Dios dijo que no hiciera que las naciones hacían. Levítico 18. A veces la Biblia se pone bien franco en sus, sus escrituras. Pero Dios sabe que nos hace falta. Si ¿Sí están aquí jóvenes. I feel like you guys are asleep, man. I guess I put you to sleep, man. Pray for me. 18.23 dice, ni, ni con ningún animal tendrás, perdón, 22. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él. Ni mujer alguna se podrá delante de un animal. Para ayuntarse con ella es perversión. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas esas cosas se ha corrompido. ¿Quiénes? Las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Él dice, mire, los que yo eché delante de ustedes, ellos están corruptos en esta cosa y yo no quiero que ustedes lo hagan. ¿Qué estaba hablando? Estaba hablando de inmoralidad. Estaba hablando de homosexualismo. Estaba hablando de lesbianismo, estaba hablando a un nivel inmoral donde la Biblia dice que ninguna mujer debe acostarse allí al lado de una bestia, al lado de un animal. Mire jóvenes lo que tiene que entender el pueblo de Israel vivió en Egipto 430 años y en Egipto cada uno de sus dioses era un animal, tenía un dios con cara de rana, tenía un dios con cara de vaca, tenía, todos sus dioses eran de animales y era aceptable acostar con un animal, era aceptable que un hombre con hombre, era aceptable una mujer con mujer y Dios dice en mi pueblo no. Aunque todo el mundo lo está haciendo tú eres un soldado mío y aunque estás viviendo en esos cerca de esos, esos países paganos no puedes vivir según sus costumbres tienes que vivir diferente y distinto así que cuando tu Dios es un animal te comportas como animal el río Nilo también era un Dios para ellos y por eso Dios lo convirtió en sangre. Somos seres apetitos jóvenes, somos seres humanos que tenemos apetitos dados por Dios y Dios nos da la respuesta a nuestro apetito y no es pecado, no es suciedad. Dios y nosotros tenemos el deseo de tener amigos y Dios nos da amigos que aman a Él. 
Tenemos nosotros el deseo de escuchar música y Dios nos da música que le agrada a Él. Y tenemos, la, 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 tenemos el deseo de tener una pareja y Dios nos da eh, 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 el, el, el adecuado pareja, alguien que ama a Él. Jóvenes, Dios le hace entender aquí que, que, que eh, inmoralidad, suciedad, eh, cosas que, 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 que el mundo está haciendo, dice Dios, para mí no es aceptable. Si usted fuera a la escuela y usted dijera, yo tengo 15 años, yo ya soy un fornicario, yo he dormido con 6, 7 niñas diferentes. Le van a decir, good job, man. Le faltan 10 más. Y Dios dice, no, no. Lo que a mí me agrada es pureza. Lo que a mí me agrada es moralidad. Lo que a mí me agrada es que se casen vírgenes y limpios. Eh, jóvenes, los soldados están en este mundo. Ustedes están aquí y las naciones alrededores son una boda de inmorales, son una boda de paganos, son una boda de sucios y ellos le están dejando influenciar a usted y usted está viviendo igual que el mundo. No lo hagas. Eres un soldado de Jesús. No eres un soldado mundano no lo hagas vive una vida limpia si sí se puede es nuestro deber de cumplir nuestros apetitos por los caminos de Dios voy a invitar que pase aquí adelante a Valerie y Timothy más el favor ellos son hermanos carnales brothers and sisters y ellos me van a representar una pareja de novios, no son, son hermanos, pero yo dije si traigo dos que no son hermanos no van a aguantar que le digan que son novios, la, la niña va a desmayar porque el niño tiene cara de chango, ¿verdad? Entonces si pueden ustedes venir acá donde lo pueden ver, mirando allí, stand right here, looking over there, okay. So ellos ahorita, ellos ahorita son novios y como novios Dios pone una norma y él pone una restricción y él pone una regla que no pueden dar juntos. No pueden tener relaciones. Ellos deben de respetarse. Porque la Biblia dice Dios juzgará a los fornicarios. Dios dice ningún fornicario heredará el reino de los cielos. Y Dios pone al muchacho, eh, bueno lo, lo pongo por sobre el muchacho porque el interés es mayor en el muchacho que la muchacha. Así por organismo, así por biología, así lo ha hecho Dios. Entonces pongo esto. Y Dios dice, muchacho, respétala. Muchacho, no vas a hacer eso con ella. Muchacho, vive una vida limpia. Y el muchacho, si respete a Dios, se case bien. Pero las naciones alrededor de nosotros y las naciones alrededor de los judíos, alrededor del pueblo de Dios... Decían, no, puedes quitar el, 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 el lazo, sácalo, sácalo y abraza a tu hermana. I'm doing what I want to do. It's my life. Aunque yo no estoy casado, voy a estar, voy a estar con ella. Voy a quitar la norma de Dios que Dios me ha dado y yo voy a vivir como todas las naciones alrededor de mí. Deja que este mensaje llegue a la gente pública. Deja que este mensaje llegue a un inconverso de tu escuela. Y se va a reír de carcajadas lo que estoy diciendo. Porque es un vil pagano. Es un hijo de Satanás. Es uno que hace lo que él quiere. Y no le importa lo que Dios pide de él. Amén. Supongamos que él quitó el lazo. Ignorando el plan de Dios. Y termina casándose. 
lo que era eh, eh, la norma de Dios, lo que era el estorbo de Dios para su, para su noviazgo, él dijo, no, no me interesa, yo no lo voy a, yo lo voy a ignorar, yo no lo voy a obedecer. Pero ahora están casados. ¿Sí puedo ponerlo? ¿Me ayuda? ¿Me ayuda? Ahora están casados. Ahora, más abajo, para, no los quiero ahorcar. ¿eh? A él sí, pero a usted no, mío. Ahora tienen lo que llama este casamiento. Son una sola carne. Él es de ella, ella es de él y ellos ya son una sola carne. Todo lo que pertenece a él, pertenece a ella. Todo lo que está en la cuenta bancaria de ella, pertenece a él. Son una sola carne. Ya así van a vivir hasta que el día que fallezcan. Y Dios dice, de casados, no codiciarás, no desearás la mujer de tu prójimo. No desearás el hombre de alguien más. Pero cuando este muchacho era novio y Dios puso en la soga de que no, 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 no. Él dijo, ¿qué me cuesta ignorar la soga de Dios? Y tú crees, joven, que vas a hacer lo que él hizo y te vas a casar y no te va a afectar nada. Pero es imposible que usted burla de las normas de Dios en tu noviazgo y cuando estás casado lo vas a respetar mucho. Estás muy equivocado. Porque como este lazo lo quitaste. Cuando eres novio. Y ustedes eran en un noviazgo cristiano. Y lo quitó para hacer lo que usted quería. Ya de casado. ¿Usted cree que lo va a respetar? Y él dice. No, esto no me gusta. Una sola mujer. Ya, esto es más. Ya, ya no. Ya me borrí con ella. Y agarra la soga. Y lo quita. Dele mío. Quítalo. Se queda sobre ella nada más. Y se va. ¿Y sabe con quién se va? Se va con otra. Ah, oh, pastor, yo nunca haría eso. Aunque yo hago esto con mi novia. Cuando ya estamos casados, nosotros vamos a hacer esto. Estás equivocado. Porque ignoras y quitas las normas que Dios te da. Ya usted burló de lo que Dios quería. Y usted cree que ya de ruco, ya de 30 años, ya de 35 años, usted va a, a, totalmente comprometido de no burlar de la regla de Dios. Dicen, no sé si lo he dicho aquí, lo digo seguido cuando predico. Dicen que pastores bautistas, quienes han caído en adulterio, quienes han quitado la, el lazo ya de casados siendo pastores y han ido con otra mujer, the common denominator. La cosa común con ellos era que ese pastor, cuando era novio y no casado, quitó el lazo. Y le faltó respeto a la niña y la niña se dejó. Mija, mija, si él te ama, él te va a respetar. Y si él no te hace cada tu pedido de respetarle, él no vale ni cacahuate. Mándalo por un tubo con T mayúscula. Flushing down the toilet. Pero don't put toilet paper, ¿ok? Jóvenes, dijo Dios, no hagas como las costumbres de las naciones. ¿Qué hacían? Mujer con mujer, hombre con hombre. Inmoralidad predominaba. Y Dios dice a su pueblo, hey, así no van a vivir ustedes. Gracias, jóvenes. Thank you, guys. Denles un aplauso.
La Biblia dice que las mujeres moabitas, las mujeres paganas de Moab estaban invitando al pueblo de Dios de ir a sus fiestas religiosas donde ellos hacen bailes, donde ellos hacen sensualidad, donde ellos se desnudan como parte de su, 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 su adoración a su Dios falso. Invitaron a los hijos de Dios y según ahí en la Biblia en números 25 no vayan ahí, fueron con ellos. Y como las mujeres estaban ahí bailando y se estaban desnudando, dice la Biblia que los muchachos comenzaron a fornicar con ellas. Esas muchachas inconversas adorando a su Dios con desnudez cayeron ahí 24 mil personas. 50 veces este grupo cayó de un solo porque ellos imitaron a la moralidad del pueblo que los rodea. Joven no lo hagas. No lo hagas, tenga un corazón como soldado de Dios que viviendo en Afganistán no vas a vivir las moralidades, la moralidad de Afganistán, sino vas a vivir la moralidad que Dios le ha dado en su santa palabra. Las normas de Dios se respetan. Ve conmigo a Romanos capítulo 1, por favor. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 Romanos capítulo 1 Eso es antes de Romanos capítulo 2 Aquí fluye sabiduría Versículo 24 Por lo cual también Dios Los entregó a la inmundicia en las concupencias de su corazón de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Que ya cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Rechazaron a Dios y creyeron una mentira honrando y dando culto a las criaturas antes que al creador. Lo que había alrededor de ellos daban culto a eso y no al creador. El cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Versículo 28 como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios Dios los entregó a una mente reprobada se está viendo jóvenes esto llevar a cabo el día de hoy donde dice Dios los entregó a la inmundicia eso es inmoralidad eso es el sexo libre eso es vivir como si fuera un perro con quien sea con, como sea sin ningún tomar en cuenta a Dios Dios los entregó a la inmundicia se llama la revolución sexual de los sesentas. Que donde decían hacer amor y no guerra. Depravados. Pero sigue el asunto. Porque dice la Biblia que luego cambiaron la verdad. Y el versículo 26 dice los entregó a pasiones vergonzosos. Eso se llama la revolución homosexual. Donde no se entregaron a lo normal de lo lícito hombre con hombre y cuantas veces quienes sea sino ahora es hombre con hombre y mujer con mujer Dios los entregó a, la, a, la, a, a las pasiones vergonzosas que dice no por el natural no por lo normal la, la inmundicia es normal pero está sin las normas de Dios aquí llegaron a lo que es vergonzoso pero no paró ahí. And today in 2021, estás viendo el tercero, 
28. Y como ellos no probaron tener en cuenta a, ¿a quién? A Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Primera inmundicia y luego vergonzosa, ahora reprobada. Creo que soy boy, maybe soy girl. Creo que soy girl, maybe soy boy. Hoy voy a ser boy, mañana voy a ser girl. Una mente totalmente reprobada. La clave de estos textos es que ahí estaba Dios, ahí estaba su palabra, ahí estaba su deseo de bendecirles y no quisieron tomar en cuenta a Dios en sus vidas. Es mi vida y yo voy a ser como yo quiera, si quiero imitar al mundo, si quiero imitar a los rock and rolleros, si quiero imitar a los raperos, es mi vida. Dios quítate, quítase de mí, yo voy a ser como yo quiera. Dice primero la inmundicia, luego la, 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 la vergonzosa y ahora la mente reprobada. ¿Por dónde vas joven? ¿Qué andas haciendo con la, la, la soga que Dios está poniendo alrededor de ti en cuanto a tu relación con la novia o el novio? Así eran las naciones, pero vivieron en tinieblas. No tenían la luz de la palabra de Jehová 1.21 ahí. Dice habiendo conocido a Dios. No le glorificaron a Dios como a Dios. Ni le dieron gracias. Sino se envenacieron en su razonamiento. Y su necio corazón fue entenebrecido. It was darkened. God put their lights out. Ya se hicieron ciegos espiritualmente. Ya no podían captar que ya volvieron animales. Ya estaban viviendo como si fueran animales. Y no podían ni darse cuenta. Y joven usted y yo somos capaces. Si nosotros imitamos a las naciones que nos rodean. No un soldado va a vivir con los valores de su país. No los países alrededor. Eres un soldado de Cristo. Quiero que sepas. Dios quiere que vivas limpio. No estás en tinieblas. No estás en, no está entenebrecido su corazón y su razón. A menos que usted decidió dejarlo. La Biblia condena todo. Fornicación. Adulterio. Homosexualismo. Forzar y violar a alguien. Incesto. Pilogomía. Poligomía. Protección. Bestialidad. Dios. Dios en su palabra. Condena todo. Y hoy día. En el mundo todo se vale. Vi, yo casi no veo programas, pero hay comerciales para anuncios de programas. Y vi el anuncio de un programa, no me recuerdo qué fue, pero todo el programa se trató de un hombre. ¿Sí me están escuchando? ¿Un amén por ahí? ¿Sí están escuchando? Un hombre se trató de que estaba enamorado con su carro. Se acostó debajo de su carro y estaba besando el bumper. I, that was a television show. Un hombre que se casó con su carro. No sé dónde fueron, pero la luna de miel no lo dijeron. You say, that's crazy, that's just a show. No, it's not. Eso ser entregado a una mente reprobada. Donde ya no sabes pensar ni lo que es normal. Ya eres un pervertido. Ya eres un desorden. Ya eres una persona que parece de otro planeta. Jóvenes, that's not you. That's not me. 
Somos soldados de Jesús. Nuestro manual es este bendito libro. Nuestro, nuestro cuartel general se llama la iglesia. Nuestro sargento, sargento se llama nuestro pastor. Y nuestro, nuestro general se llama Jesús. No vive, no vive joven. Según las costumbres de las naciones que te rodean. Así Dios dijo a su pueblo. ¿Qué más? Así en ellos. ¿Qué más? Dijo Dios. Ve conmigo a Josué capítulo 23. Josué capítulo 23. Versículo 12. Porque si os apartéis, 23, 12, ¿lo tenemos jóvenes? Si os apartéis y os uniréis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros y si concertaréis con ellos, ellas, matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros. Sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros. Sino, será, sino que os será por lazo. Dios dijo, no vas a vivir cerca de esas naciones y dar tu hija para su hijo, ni tu hijo para su hija. No puedes concertar matrimonio con una nación pagana que a mí me no me sirven, a mí no me obedecen, a mí no me honran. No, tiene que casarse con otro que esté igual que usted, otro cristiano. 60% de los matrimonios hoy día están fracasando. Los cristianos no quedan muy atrás. Dios sabe que nunca va a ser igual cuando usted se casa con una persona que no conoce de Cristo. Es que en él no está el Espíritu de Dios y en ti sí. En él no hay un deseo de agradar a Dios y en ti sí. Ay, pastor, pero está tan guapo. No va a estar guapo cuando quiere vivir como el diablo y tú quieres vivir como un ángel. Por eso dice no concertaréis matrimonio con aquellos y aquellos que son de las otras naciones. Te van a hacer perder la bendición de Dios. Te van a hacer por tropiezo. Te van a hacer caer ante ellos. Ay pastor es que usted no sabe quién soy yo. Usted no sabe que pues yo voy a mandar. Y usted no sabe que yo voy a controlar. Y yo, usted no sabe pues, que yo voy a poder. Quiero hablarle de un hombre muy sabio. Quiero que lo vea conmigo. Ve por favor al libro de Primera de Reyes capítulo 11. Primera de Reyes capítulo 11. Es más, before, antes que uh, leemos el 11, vamos a ver este, vamos a ver el 10. Versículo 6. Y dijo al rey, el rey Salomón, la que decía era la reina de Sabá. Ah, verdad es lo que oí en mi tierra y tus cosas y tu sabiduría. Pero yo no lo creía. Hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me ha dicho, se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría. Y bien la fama que yo había oído. 
bienaventurados los hombres, dichosos estos tus siervos que estén continuamente delante de ti y hoy en tu sabiduría la reina de Sabá viene a buscar a Salomón y ella dice, they didn't even tell me half of it. Solomon, man, benditos son los hijos, digo, los hombres tuyos que están en tu casa, los siervos tuyos que oyen tu sabiduría. Wow, que yo quisiera ser uno de ellos para estar cerca de ti y disfrutar toda tu sabiduría. Y ella le contó las maravillas que ella sentía hacia Salomón, así que era sabio, era bendecido, edificó un gran lugar, pero Dios le había dicho. En el 9.1 dijo, no, no hay tiempo, dijo, cuidado con los dioses ajenos, cuidado con el matrimonio erróneo, cuidado con dejar influencia en tu vida que no sirve, porque igual como usted está bendecido, igual usted puede ser maldecido. Y encontramos hermanos jóvenes en el capítulo 11, la triste final de él. Ve conmigo por favor, versículo 4, Salomón había tomado muchas mujeres en conversas. Muchas mujeres que adoraban a ídolos. Y cuando Salomón, 11.4, cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre, porque Salomón siguió a Astoret, Dios falso, Dios de los Sidonios, y a Milcom, ídolo abonable de las Amonitas. E hizo Salomón lo malo, lo malo antes de los ojos de Jehová y no siguió completamente a Jehová como David, su padre Salomón el hombre que pidió a Dios sabiduría y Dios le dio sabiduría le dio fama le dio riquezas ahora ya está viejo y ha permitido tener esposas que no son del, del pueblo de Dios agarró mujeres inconversas agarró mujeres con dioses falsos y él dijo hey soy Salomón nadie a mí me gana esa doña la, la reina Sabá reconoció que sabio soy yo amo be ok dijo Salomón la Biblia dice, he wasn't okay. Sus mujeres cambiaron su corazón que terminó Salomón. Mire, hizo la oración para dedicar el nuevo templo. Cuando él terminó de orar con sus manos arriba, bajó la gloria de Dios. Se llenó de humo, pasan unos años, ahora tiene mujeres inconversas. Y mire lo que hizo Salomón. Estaba adorando a dioses falsos. De haber recibido sabiduría de Dios. De haber recibido la bendición de Dios en el templo que él edificó. Ahora está adorando a dioses falsos. Pastor. Pastor Mark, ¿qué fue la diferencia? Comenzó a casarse y tener mujeres que eran inconversas. Jóvenes, Dios no nos da el gusto de tener casamiento con alguien que no conozca de Cristo. El país de donde son no es la gran cosa. La gran cosa es que tienen a Cristo en su corazón. Y usted debe esperar. Oh, pastor, nada más vamos a ser novios y no nos vamos a casar. Wow, los demás que se casaron, ¿cómo se casaron? Nada más un día se vio él ahí en la iglesia y fueron a la otra iglesia y se casaron en la iglesia. Es que por el noviazgo. Y luego terminan casándose. Luego tienes un esposo inconverso y una esposa inconversa. 30 años en el ministerio. He visto jóvenes, créame, no tengo nada que ganar. Decirle, yo tengo una esposa que, que, que ama al Señor. Pero he visto muchos casos donde terminan destruidos porque se violaron. Como dice, re, ellos ignoraron este principio de Dios en sus vidas. Dijo, no vas a dar tus hijos a ellos ni ellos a ti. ¿Qué hizo la diferencia? Que 
Salomón tenía mujeres quienes no amaban al Señor. Y lo echaron a perder. Nehemías lo dice así. Dice Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él. Hablando de Salomón. Nehemías hablando. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Hey joven. You ain't smarter than Solomon. You don't have more fame than Solomon. Tú no tienes más riquezas que Salomón. Pero no importa. Salomón ignoró el principio de Dios. Ni aún el gran sabio famoso rico Salomón. Pudo con todo lo que él tenía. Resistir la influencia de la mujer errónea. De la mujer idólatra. No pudo resistir y terminó adorando a una triste estatua. Oh sí pastor. Really? You're smarter than Solomon? No creo. La Biblia nos hace ver, jóvenes, que eso es algo que Dios quiere que hagamos primero, que no imitamos la inmoralidad del mundo. Número dos, que no imitamos a, al casamiento libre con quien sea como el mundo. ¿Y qué más hace el mundo? Véalo conmigo, Levítico 19. Y con esto terminamos. Levítico 19. Levítico 19. Levítico 19. Versículo 37. Guardad pues todos mis estatutos y todos mis ordenanzas y ponerlas por obra yo Jehová. Jóvenes, lo que el mundo no hace, las naciones alrededor de nosotros no hace, es no viven por estatutos. No viven por las ordenanzas. No viven por los principios. No viven por el manual del soldado que es la palabra del Señor. No imitas a las naciones. Sino la Biblia dice que tomó el libro del pacto. Y lo leyó a los oídos del pueblo. Y el cual dijo haremos todas estas cosas que Jehová ha dicho. Y obedeceremos. Que eso sea tu deseo joven. Todas estas palabras que Dios nos ha hecho. Los vamos a hacer. Y qué hace el mundo que nos rodea. Qué hace el mundo que nos rodea. Dios no escribió ese libro. Es basura. Ese libro fue escrito por hombres para poder controlar a la gente. No seas inconverso. Diga Dios, haremos todas las palabras de este libro. Y así es, así será usted un buen soldado. Vamos a orar. Padre, gracias te doy por esta tarde.